0: Estoy feliz de enlazarme y hablar francamente con Matías Novoa, que es Health Coach y que tiene muchísimo contenido acerca de, bueno, todas aquellas cosas que pueden ser muy nutritivas, muy benéficas, muy amigables para nuestro cuerpo. Matías, bienvenido a francamente. Muchas,
1: muchas gracias, Claudia. ¿Cómo estás? Y un saludo a toda tu audiencia.
0: Estamos felices de tenerte siempre. La verdad, disfrutamos mucho lo que compartes en tus redes sociales. Y hace unos días veíamos un post donde hablabas, bueno, mucho sobre las bebidas azucaradas y cómo pues cómo se convierten como en un... En un veneno realmente sin que nos demos cuenta. Y mira, te voy a decir por qué. Cuando estuve eh, revisando como la definición de una bebida azucarada, pues me sale una, una serie de términos que dije, a ver, ¿qué pasa si yo voy a la tienda y digo, me da una bebida carbonatada, azucarada, gaseosa, eh, hecha con agua carbonatada, endulcorantes, fructosa, sacarosa, sintéticos, ciclamato, acidulante, colorante, antioxidante, estabilizador de acidez y conservadores.
1: Claro, si fuera a la feria y me dicen ¿me da un acidulante, por favor? Probablemente no lo encuentren, ¿cierto? O no esté en ningún árbol.
0: No, 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 jamás estaría en la naturaleza. Exactamente. ¿Qué onda con las bebidas azucaradas, Matías? Claro, el...
1: Lo que pasa con las bebidas azucaradas es que no están diseñadas para nutrirnos, sino que están diseñadas para repetir el consumo. Por lo tanto, oh. eh, claro, es como cuando yo voy a comprar un teléfono móvil, la marca que sea, ellos buscan que luego yo vuelva a comprar uno nuevo cuando salga la nueva versión. Entonces con las bebidas azucaradas pasa lo mismo. No buscan nutrirnos, buscan que repitamos el consumo. ¿Y cómo se logra eso? Generando productos que tienen un sabor exacerbado que, entre comillas, secuestra nuestra capacidad para sentir sabores. ¡Guau! ¡Wow! Eh, entonces, ¿qué pasa? El sabor es tan eh, intenso que nos lleva a, generar, a, a liberar dopamina, que es un neurotransmisor muy poderoso y que estimula los centros de placer y recompensa del cerebro. Por lo tanto, nos hace sentir muy bien. Y queremos entonces eh, repetir esa experiencia, en particular, por ejemplo, si peleamos con nuestra pareja o tuvimos eh, un mal día en el trabajo y estamos estresados, queremos reconfortarnos y sentirnos bien. Wow. Entonces nuestro cerebro se acuerda que al sentir ese sabor temporalmente lograba sentirte bien y te lleva a repetir y repetir el consumo.
0: Temporalmente a sentirte bien. ¡Qué fuerte! Esto se convierte sentí que estabas describiendo una droga
1: es parecido, no es exactamente igual a una droga pero la conducta que nos genera es muy similar es muy similar y, y tiene muchos otros problemas eh, además porque ese sabor intenso te lleva a anular las señales que nuestro organismo nos entregan de saciedad de que ya no necesitamos seguir comiendo por lo tanto sigues consumiendo y por cada lata que te tomas de bebida o lo que traigas estos 300 ml hay aproximadamente 150 calorías y Harvard estima que las personas que toman una lata diaria de bebida sin compensar con una restricción calórica por otro lado y lo más probable es que no lo restringas porque no genera ningún nivel de saciedad tomarse esas 150 calorías líquidas. Termina subiendo en promedio eh, 2 kilos, 300 gramos al año. Si eso lo mantienes por 10 años, subes 20 kilos. Claro. Hay personas que dicen, pero yo no como tanto, ¿cómo subo? ¿Por qué subo todos los años un poquito? Esta es una de las razones.
0: ¿Qué consideramos como bebidas azucaradas? ¿Los jugos naturales entran ahí también?
1: Buena pregunta. Lamentablemente, sí. ¡Guau! Wow. Claro, efectivamente, lo, los jugos naturales o artificiales, o el jugo que sea, entra dentro de esta categoría. Y si, si vamos esto al, al extremo eh, de un jugo absolutamente natural que preparaste en tu casa, por ejemplo, las 8 onzas de jugo de naranja, uh -huh. ¿cuál es la diferencia? con comerse la fruta. Si yo me voy a comer una naranja, en general me como una. Tengo que pelarla, abrirla, la mastico, voy a tragar parte o todo su contenido, claro. incluyendo la fibra. La fibra, en particular la fibra soluble, va a generar un efecto que impide la absorción inmediata de todo el azúcar presente en la fruta. Y bueno, parte de ese azúcar sí la voy a absorber de una naranja. Ahora, si me quiero hacer un jugo de 8 onzas, necesito unas 3 naranjas aproximadamente. Sí, sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a exprimir la naranja, voy a extraer todo su jugo, que es básicamente agua con azúcar y algunas vitaminas, y en lugar de eh, absorber el azúcar de una naranja, voy a estar absorbiendo el azúcar de 3 naranjas. Y ese es el gran problema, estás triplicando el consumo de azúcar en tu vaso de jugo de naranja respecto de lo que tú hubieses comido.
0: O sea que, que si hubiera, digamos que se si hubiera compensado un poco si me como una naranja, quedo satisfecha, tomo fibra, algo de azúcar natural también, pero de alguna manera, bueno, es eh, eh, tiene más nutrientes una naranja completa que si exprimo el jugo de tres naranjas.
1: Exactamente, uh -huh. y no estás absorbiendo el azúcar, el azúcar de tres naranjas, ¿cierto? Y en estado líquido, por lo tanto, es muy poco el esfuerzo digestivo que se requiere para absorberlo. ¿Y cuál es el problema con las frutas y también con las bebidas azucaradas artificiales? Es que el contenido, hay diferentes tipos de azúcar. Tenemos glucosa, fructosa, galactosa, que está presente en la leche, en los mamíferos, eh, en términos de monosacario, es decir, de una molécula de azúcar. Pueden haber algunas otras, pero estas son las principales. ¿Y cuál es el problema? Que las frutas son muy altas en fructosa. Uh -huh. Y el exceso de fructosa en la dieta y está asociado a hígado graso no alcohólico. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nuestro organismo tiene una capacidad limitada para utilizar y procesar la fructosa. Y el exceso se acumula como grasa visceral y también la fructosa está asociada y aumenta el riesgo de desarrollar gota, esto es que cae dentro de la categoría de, de las artritis, de inflamaciones sí. de, de las articulaciones entonces trae muchos problemas y el otro problema de la fructosa es que no detona ninguna de las señales de saciedad por lo tanto puede seguir y seguir comiendo literalmente sin parar por eso si yo le, le dijera a un niño Tómate 500 cc de agua, le va a costar. Va sí, a claro. Un no sí, sí. Bueno, pero 500 cc de jugo de naranja, dos vasos o, o tres vasos probablemente
0: se los tome. ¡Guau! Wow, no me había puesto a pensar en eso, pero es cierto. De hecho, yo creo que en una sola tomada, o sea, en, en, en un solo momento en el que me voy a echar algo de agua... No, pues no, no soy capaz de, de tomarme dos vasos de agua en, en una sola sentada y quizá sí podría estarme bebiendo un vaso de jugo, otro vaso de jugo o es lo que pasa cuando estás en una reunión, por ejemplo, que podrías echarte en esa fiesta. Cuatro vasos de refresco y no pasó absolutamente nada.
1: Exactamente, exactamente. No detona la saciedad, que es un proceso hormonal. En cambio, por ejemplo, me tomé la, la lata de bebida o los ciento eh, las, esas 150 calorías de jugo de lo que fuese. ¿Qué pasa si yo me como 150 calorías de pechuga de pollo, por ejemplo? Va a generar saciedad. Claro. Es muy rico en proteína. Eh, tiene pequeñas cantidades de grasa y la proteína cuando llega al estómago genera un efecto en el cual se detonan ciertas hormonas que le dicen al cerebro, se acabó el hambre hasta ya, suficiente, uh -huh. hasta aquí llegamos eso no sucede con, ni con las bebidas azucaradas ni, que las, ni las que tienen endulzantes artificiales ni tampoco con los jugos por lo tanto nos llevan a, a obtener y consumir calorías vacías de muy fácil absorción y que al no generar saciedad no compensamos por otro lado dejando de comer otras cosas todo lo contrario, en general comemos más de otras cosas
0: wow. Hoy estamos charlando con Matías Novoa, que es el coach, hablando de las bebidas azucaradas. Ahorita que dijiste calorías vacías, me quedé pensando en que la mayoría de nosotros solamente contamos las calorías que nos comemos. Y entonces, por ejemplo, si una bebida tiene 150 calorías y comerme cierta cantidad de brócoli tiene 150 calorías, suponemos, no sé, me parece que suponemos que, bueno, pues si son las calorías las que necesito para moverme, pues da lo mismo si me las echo de brócoli o me las he hecho de de un, como tú dices, de un producto con sabor alimento. <risas> y nos pones una muy buenas, unas muy buenas regañadas sin quererlo, Matías, porque de, de pronto cuando vemos tus videos donde dices, a ver, no hay tiempo para hacer ejercicio y pum, nos demuestras que sí hay tiempo. O, o a ver, estás comiendo esto versus esto y, y, y nos pones también asuntos, familiares, es decir, involucras a nuestra familia, a la gente que más amamos o a nuestros hijos y nos haces pensar qué le estamos dando de comer a nuestros a nuestros hijos, ahí es cuando se nos mueve el tapete yo creo que a todos los que tenemos niños. Pero esta idea de que 100 calorías de chocolate, de chocolate, una barra de chocolate comercial sea lo mismo que esas mismas calorías en, en brócoli o en vegetales, o sea, tenemos como una idea muy errónea, ¿no? Yo diría que
1: es una, es una mirada muy reduccionista de la alimentación, porque la alimentación va mucho más allá de las calorías. Uh -huh. De partida, las calorías eh, no existen. Es una invención humana. Así ¿Cómo, como. A ver, tiempo, ¿cómo, cómo, ¿cómo que no existen? No existen. Es como eh, la distancia. La distancia no existe. Eh, la distancia es una medida que inventó el ser humano para entender algo. Claro. ¿Cierto? Es una métrica utilizada para medir. Lo mismo pasa con las calorías. En sí misma no existe. ¿no? Por ejemplo, las calorías de las grasas. Se estima que las, que las grasas tienen nueve calorías por gramo. Entonces te dicen, oh, no comas tanta grasa porque tiene muchas calorías. Pero eh, yo acabo de terminar una certificación en nutrición deportiva eh, y mandé esta pregunta a los, a los profesores. los doctores en nutrición y todo. Y les pregunté, si las grasas tienen 9 calorías por gramo y dentro de las funciones que cumplen las grasas está la producción de hormonas, la acumulación y absorción de vitaminas liposolubles, la producción de la membrana celular, eh, control de temperatura del cuerpo, función inmunitaria, entre muchas más, y además también producción de energía, ¿qué proporción de esas 9 calorías por gramo se utiliza para la producción de energía? Y me puede llevar a subir de peso. Y me dijeron, great question, we don't have the answer. No. Entonces, eh, y he preguntado en diversos lugares. Nadie lo sabe. Entonces, la calorías al final es simplemente una medida. Pero este dato está bueno, porque el 2019, el National Institute of Health en Estados Unidos, que es muy prestigioso, hizo el primer estudio aleatorio en seres humanos sobre el efecto de la alimentación a partir de productos ultraprocesados versus alimentos con un mínimo proceso. Entonces pusieron a un grupo de personas controlándoles su alimentación y tenían eh, calorías a libre disposición. Y de manera aleatoria les tocaba comer alimentos ultraprocesados mm. y ellos decidían cuántos comían y a otros les tocaba alimentos con mínimo proceso. Pues bien, los que comían alimentos ultraprocesados, por ejemplo cierto ponían acá eh, pan de caja uh -huh. con queso crema por ejemplo y lo otro era wow. comida no sé carne con arroz o cosas así ¿ya? con un mínimo proceso bueno las personas que comían los alimentos ultraprocesados terminaban comiendo 500 calorías más por día que los otros wow y terminaban subiendo de peso y después cuando cambiaban de estilo de alimentación bajaban de peso sin contar calorías pero efectivamente comían 500 calorías menos cuando comían alimentos sin procesar. ¿Y cuál era eh, la hipótesis que ellos han formulado respecto a esto? Uno, es que cada unidad de producto procesado tiene un nivel calórico mucho mayor. Cada cucharada, cada bocado, comparado con los alimentos, por ejemplo con el brócoli, tiene una densidad calórica mucho más alta, por lo tanto no te das cuenta las calorías que estás consumiendo. Comerse, por ejemplo, 150 calorías de brócoli, probablemente uno termine en el baño por un largo rato, ¿ya? Entonces, <risa> sí. Es un volumen extraordinario, ah, ¿cierto? Claro. Y, y ese exceso calórico provenía exclusivamente de carbohidratos refinados y grasas. En cambio, cuando se alimentaban de alimentos con poco proceso, comían suficiente proteína y fibra que les generaba saciedad y dejaban de comer de manera natural y sin esfuerzo, sin estar contando en la aplicación cuánto llevo chuta, me pasé, wow. eh, ya mañana aguayuno. No, no es claro, no es necesario cuando te alimentas a partir de alimentos reales. La caloría del brócoli no es lo mismo que la caloría eh, de una bebida gaseosa.
0: Queremos apostar a la ingesta de alimentos reales. Mencionaste, hemos mencionado... La obesidad sobre todo como una consecuencia del consumo de las bebidas azucaradas y de otros productos con sabor alimento como dices tú, pero no solamente, eh, eh, bueno la obesidad detona muchas más enfermedades. Pero háblanos acerca de, de, de todo lo que, lo que puede tener como respuesta en términos de enfermedades, la ingesta de estas bebidas, eh, Matías, porque no es solo gota y no es solo obesidad, sino todo lo que se detona. ¿Qué, qué enfermedades hay alrededor de las bebidas azucaradas?
1: Bueno, eh, una muy importante y que es la puerta de entrada probablemente a todos los problemas crónicos que eh, sufre la sociedad de hoy en día, es resistencia a la insulina. La, la insulina es una hormona importantísima que cumple muchas funciones, y una de las funciones es eh, permitir que las células puedan utilizar la glucosa eh, proveniente de la alimentación. Pero en la medida que nos vamos a exponiendo a la insulina uh -huh. de manera continua, producto de las bebidas, por ejemplo, nuestras células se vuelven resistentes a su efecto y cada vez se necesita más insulina, lo que va generando un estado inflamatorio, aumenta, por lo tanto, el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, aumenta la probabilidad de generar sobrepeso y obesidad o no poder bajar de peso. Genera aumento de, de colesterol, en particular sube el LDL, que es el colesterol malo, que no es realmente malo, cumple su función, pero estropeamos la función, ¿cierto? de esta lipoproteína, claro. baja el bueno, el HDL, y suben los triglicéridos. Por lo tanto, aumenta el riesgo de, de infarto. Y quienes sufren de resistencia a la insulina tienen el doble de probabilidades o de riesgo de generar un infarto. Y si tuvieron el infarto, tienen tres veces más probabilidades de morir del infarto. Además de eso, eh, de las enfermedades cardiovasculares, aumenta el riesgo de cáncer de varios tipos de cánceres, uh -huh. osteoporosis eh, también en particular con las bebidas azucaradas, tengan azúcar o endulzante, ¿por qué? porque son muy ricas en fosfato ¿ya? Uh -huh. y el exceso de fosfato remueve calcio de los huesos y, y genera fragilidad eh, ósea y finalmente osteoporosis aumenta el riesgo de hígado graso y todas las consecuencias que eso trae wow. eh, destruye la salud dental por varias razones. Una, sí, por el claro. nivel de acidez de estos productos y del azúcar. Y segundo, en la boca tenemos parte de nuestra microbiota, está en la boca. Y si tú agregas un exceso de azúcar en tu dieta, comienza a alimentar o a sobrealimentar a las bacterias y comienza a generar problemas. Y alimentas también bacterias patógenas. Y las caries están también vinculadas a problemas cardiovasculares. Entonces se genera toda una...
0: Una cantidad
1: de problemas, se generan problemas digestivos, reflujo, acidez, hay gente que no puede ir al baño, hay gente que genera distensión abdominal, gases, las repercusiones en nuestra salud son absolutamente generales y la cantidad de
0: enfermedades que están asociadas a esto son, uno podría tener un listado, no sé, eh, no, 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 no. casi como una biblia. No, no, estoy impactada. Habla, ah, cuando arrancamos el programa yo te dije, ¿no? Eh, parece que estamos tomando veneno literal. Y ahora que hablabas de las caries, eh, hace unos días vi a una niña que cuando mucho tendría cuatro años y me llamó mucho la atención. Hermosa la niña y entonces me, se me quedaba viendo y cuando habló o cuando sonrió no tenía los, ninguno de sus dientes de adelante, de enfrente. Pero los tenía, o sea, sí tenía las raíces, pero las tenía a las orillas negras. Y entonces dije, eso le pasa a los niños, a los niños pequeños, con el azúcar, a esa edad de tanto consumo de azúcar, sus dientes de leche literal se desintegran.
1: Exactamente. El daño que le estamos haciendo a los niños cuando les permitimos tomar este tipo de productos, nos va a. Acompañar durante toda su vida. El otro día yo atendía a una, una mujer que eh, tiene obesidad y iba a hacer uno de mis programas conmigo y, y ponía en su ficha cuál era su, desayu, su desayuno de niña. Ya, yo les pregunto qué comían oh, cuando, wow. cuando adultos. Y el desayuno era eh, Coca-Cola, eh, pan y mermelada, creo. Sí, wow. Entonces, de niña se generó, comenzó a generarse ese problema. Y un problema que te ha acompañado toda la vida no se resuelve de la noche a la mañana, toma tiempo. Entonces las repercusiones son eh, significativas. Y lamentablemente en, la, en Latinoamérica el consumo de bebidas y productos procesados ha generado estragos. y ha llevado a que se triplique la obesidad infantil desde la década de los 90 a, a la fecha.
0: Sí, la verdad es que hay datos que nos pueden impactar. En Estados Unidos, por ejemplo, el consumo de bebidas eh, eh, endulzadas pasó de 40 litros por persona en 1950, en un año, 40 litros en un año en 1950, a 186 litros por persona en un año en el 2000. O sea, es una locura. Y queremos salir de ahí y queremos tener opciones. Así que regresamos con Matías para ir yéndonos hacia las soluciones. ¿Cuáles serían las, eh, las versiones saludables que tendríamos si queremos beber mmm, algo rico, pero al mismo tiempo algo muy, muy, muy saludable? Vamos a enfocarnos en las bebidas azucaradas y bueno, ya si Matías nos regala algunas opciones de dejen esto y metan esto, dejen esta cosa y mejor exploren por acá, nos vamos a quedar súper satisfechos de que nos lo diga hoy. Francamente, francamente, francamente.